0: Hemlag, identiska båtar, ett epistris från Kiel till St. Petersburg. I detta premiäravsnitt av SearchPod har vi bjudit in två gäster för att prata om Nord Streamers. Jag heter Hanna Eriksson. Detta är SearchPodden. Nu kör vi. Hej och välkomna till SearchPodden, Christian och Nils. Kan inte ni berätta för oss som lyssnar, vilka är ni?
1: Absolut, eh, Nils Åkervall heter jag då eh, och eh, har väl, eh, om man tar lite bakgrund där så ja, kommer väl från eh, ja, klassiska jollebakgrunden, gått på seglargymnasiet, eh, seglat lite OS-klass efter det, sen eh, mått och eh, mycket kölbåt de senaste åren i eh, ja, massa olika former egentligen.
2: Jag tror jag ganska mycket i 44
1: ja det har blivit, <skratt> blivit mest av allt och kört med eller jag har kört med Artemis också, också. för det mesta
2: mm. och Christian har inget jag. jag har lite samma bakgrund som Nisse kommer mycket jollar och sånt där var däremot däremot att inte oägsatsa utan Försvann iväg lite mot uh, kälbåtsegling. Och uh, sen har vi blivit mer och mer och mer. Och är nu uh, faktiskt projektledare för Nord Stream för KSS:s sida.
0: Ja, och när vi pratar om Nord Stream så måste vi börja med. Nord Stream, det är säkert många som har hört om det. Uh, det har fått ganska mycket press, ganska mycket media i alla fall i Sverige. För att vi har ett lag. Men uh, vad är Nord Stream Race?
2: Man kan säga, det är en tävling där de bästa, bästa klubbarna får representeras från Ryssland, från Danmark, från Tyskland, från Sverige och från Finland. I ett race som är både inshore och offshore-segling från Kiel i Tyskland via Köpenhamn, Stockholm, Helsingfors och till Sankt Petersburg.
0: Alltså ja, det är de olika etapperna som man kör under riset
2: exakt och det går i en båtar så att är, man möter i princip de bästa seglarna från varje land så det är superkul ja,
1: man skulle säga där eller det är allsvenskan i Sverige då som är hur man kvalificeras för att vara med i Norstormraceset och sen ja, samma sak i de andra olika länderna att i Tyskland så är det Bundesliga, den som vinner Bundesliga som vi måste köra så det är, ju, ja, det är ju de bästa seglarna från, från varje land Mm.
0: Precis, och på Sösset vann ju Allsvenskan och därför fick de då som uppdrag att vara organiserande klubb. Men eh, båtarna då, det är ju inte i 70-mi seglar, det ska vi säga.
1: Nej, precis. De är lite, lite större än vad man kör i Allsvenskan, eh, får man väl lugnt säga. <laughs> det är några få till. Eh, det är ju eh, är det rätt härliga båtar att segla egentligen, Svanfemtiena. Sen är de väl inte riktigt Kanske byggda för eh, Offshore i grundutförandet Men det är lite av, lite av utmaningen också Om säga Hanterar den ute på Öppet hav
0: Och eh, Svanfemten som du säger 50 eh, kanske ska lägga till mm. Det är ju strikt en types båt Så alla båtar har samma utrustning
1: Exakt, det stämmer bra det Och det är egentligen eh, alltså Ganska ovanligt i, eh, när man kör Offshore-format sådär för ofta så kör man ju någon, någon form av SRS- eller ORC-blandning om man kör till exempel Gotland Runt eller ja, andra sådana olika tävlingar. Och det blir ju ganska spännande när man är ute för, eller fältet är ju alltid ganska tight. Och det är ju nästan bara i Volvo som det är så också, egentligen. Så det
2: är lite, eller roligt format sådär. Ja, så det blir lite som ett, ett minivolvo kan man säga.
0: Eller The Ocean Race får vi faktiskt ändå säga när de har mitt namn på det. Ja, det, ja,
2: sant, sant, sant. det
0: kommer ta några år att vänja sig, ungefär som Whitbread i flera år efteråt. Eh, hur är båtarna att segla? Eh,
1: de är. Eh, det är väldigt annorlunda från en G70, måste man ju säga. Det är ju eh, lite mer som en. Eh, är, man kan ju säga att det är Svans liksom racing. Eh, variant på det är inte som en klassisk Svan liksom, utan de har gjort den mer som en modern high performance båt med ja, bred aktespegel, spegel, seglar med lite mer lut och ja, den gillar att ha gillar att ha mycket power i sig och sådär, så, där. så det, är, det är lite mer speciell att segla än, än en klassisk ja, klass, klassisk körbåt. liksom, det är mer åt high performance hållet som man tänker i racing-sammanhang. Sådär.
0: Så Så du är det ganska fysiskt krävande också?
1: Eh, ja, det får man ju säga. Ändå, tycker jag. Och det är ju... <hör> ja, det är den ju verkligen. Den har ju dessutom inga pedestaler på sig. Så man gör ju allting med, med handkraft när man hissar genacken och så så Som mastman måste man ju vara... vara ganska stor och stark. Egentligen och eh, på... alltså som trimmer också. Eller offside-trimmer liksom. Så är det ändå... ja man ja, måste kunna ta i lite.
0: Offside trimmen är ett begrepp som, man, som jag kom i kontakt med när jag började säga större självåt. Mm. Det är det som i match racing kallas för PIT. Och det är den som i princip hjälper trimmen att dra hem sakerna. Ja. På SSS vann ju allsvenskan... Eh, Även 2018 Det betyder att de fick vara organiserande klubb Inför förra upplagan av Nord Stream Och båda ni var med ombord Kan du inte berätta lite om hur det gick?
2: Jo, det var väldigt kul Väldigt tight racing Väldigt härligt att få möta De bästa av seglarna Men det var lite surt att vi kan man säga snubbla på mållinjen Det var 30 sekunder från att vinna hela
1: racet mm. Det var ja, lite sjukt egentligen efter ett race från Tyskland till Sankt Petersburg så och handlade, handlade det om sista rundningen egentligen i slutändan. Ja, ja, lite lite sjukt men samtidigt ja, är spännande med den typen av racing att det fortfarande kan vara så tight ända in i, ända in i kaklet.
2: Efter tusen sjömil.
0: Ja för det är någonting vi verkligen inte får I traditionell hulls racing Då får man ju ofta vänta, i är någon som går i mål först Pompa och stå åt, fyrverkerier Och sen får man sitta där ibland några dagar på land Och så får man se vem som vinner totalen Vare för de små eller för de stora båtarna Och det är lite komplicerat Men här är det alltså en typ Så det är den som går i mål först Som vinner en etapp
1: Absolut Nej så är det ju Ja det blir ju roligt
2: på det sättet. sättet alltså,
1: eller lite annorlunda än en, en annan offshore
2: Ja och verkligen det, det häftiga är att det är så pass tight också som förra året när vi körde och gick i mål i Köpenhamn då var det 35 sekunder mellan tre båtar och det händer inte någon annan båtklass efter att de har kört ja, över 200 sjömil så det är rätt häftigt
0: det skulle väl vara The Ocean Race då som är kanske det enda undantaget i det här. Och där kör man ju också då lika båtar. I alla fall har det gjort hittills. Vi lämnar det där hem. Men det som jag också tycker är otroligt spännande med Nord Stream är att de har lyckats tajma med väldigt många andra stora seglingshappenings.
2: Ja, exakt. Så vi är en del av Woche, som är världens största seglingstävling som vi lyckades vinna 2018 och som lyckas även vinna 2019, så det är superhäftigt och kul att, och sen så kommer vi också upp och så är vi del av det som kallas för OF Insurance och även OF Off som Race gott ut och att få vara med på de här seglingarna, de här tävlingarna och vara en del av det, det är också väldigt häftigt så det är bara superkul
0: och era roller ombord Uh, Nils, vad gör du ombord på den här 50?
1: Uh, yes. Uh, I grunden så sitter jag och skotar, <skotar>, skotar Storskotet uh, i alla starter och inshore race och sådär. Uh, och sen när man kommer ut på havet så blir det ju att, uh, eller man blandar rollerna lite grann när man går in i uh, vaktskeman och sådär, så får man ju uh, fylla i lite där det, där det behövs så då kan det ju bli vad som helst egentligen att ja, allt från storen som är i vanliga fall till att styra emellanåt trymma folk och jennacker och ja, ibland kliva fram på födräck när, när möjlighet ges, eller när man måste
0: <laughs> Ja för det är lite speciellt när man är ute och seglar så länge så går man ju faktiskt i vaktcheman så man sover ju på någon slags mat- och såklocka. det är ganska skönt min upplevelse, men det vet att man måste vara lite mer mångfacetterad än om man till exempel ser det match
1: Verkligen. Men ehm, det, ja, det är både det är skönt när man väl kommer in i grovet i det där vaktschemat. Alltså, för då, och när alla gör det, så man verkligen är i, i fas Men liksom. det är det som är lite charmen med offshore också att man, man måste ändå vara en ganska välrundad seglare eller man ska säga eller det är liksom, det är inte, man kan inte bara sitta låst fastlåst på sin position utan man måste kunna ja, eller dels lida på dem runt omkring och att de ska kunna lida på en, på en själv också så man måste ju kunna ja, det, är det mesta av båten egentligen
0: Ja och då blir det otroligt viktigt med besättningsdynamik och sånt och det ska vi faktiskt prata om lite senare men mm. innan det, Christian vad är din roll på båten?
2: Jag är dels projektledare så att jag håller hela projektet men även så är jag eh, rorsman på båten kan man säga. Och står och styr ganska mycket och ganska länge. Men försöker även se till så att hela besättningen är i gott skick. Gillar att hålla i rodet. <laughs> ja, det är en fantastisk båt att segla och styra. För att man har så duktiga och kompetenta seglar runt omkring sig så blir det bara positivt det här
0: för upplagan och blicka lite framåt. Var är vi i processen nu? Var är vi inför 2020?
2: Man kan säga att vi är i uppbyggnaden av framförallt all logistik runt omkring. Allt ifrån att vi ska faktiskt ta alla våra seglar överallt men även att vi ska bygga teamet och få ihop det sitta personer med rätt kompetens, rätt vilja att lära sig och även hitta en grupp som vi kan lyfta- som kan vara nästa generation som är segla på såna här båtar. För det vi gör lite med projektet är att vi inte bara tar- de etablerade seglarna, utan mm. vi tar även de som vill ta nästa steg- och faktiskt bli duktiga kölbåtseglare- i en extremt tuff kölbåtsklass.
0: Ja, och då måste vi prata om det här med laguttagning. Hur bygger man ihop ett sånt här team? Vi pratar om vakter, att det är viktigt med dynamik. Hur gör man
2: och det, det är en ganska komplicerad process egentligen. Det krävs mycket, mycket tankeverksamhet. För att, att segla en sån här körbåt kontra att segla en jolle är väldigt annorlunda. För många har specifika positioner som de har på båten. Men jag brukar säga att ska man segla... Matchless ja, då kanske man måste vara en 9-10 på sin position men man behöver inte kunna de andra positionerna så mycket, Medan om man ska segla offshore framförallt så är det viktigt att man är kanske en 7-8 på flera andra positioner också, så man kan antingen fylla in på de positionerna eller ja, helt enkelt förstå vad som händer, för att när man seglar där ute så kan det vara ganska stökigt ibland men alltså vi fick ju bygga en kompetens kan man säga runt inte bara sin specifika roll på båten och se folk som är lite mångfacetterade som kan göra flera olika saker på en båt men som är väldigt duktiga på en specifik position också.
0: Ja för det blir viktigare som ni säger i insurance och i starten då har man ju ofta sina fixpositioner och då är man ju alla på däck men när man är vakt så har man ju en, en stor del av besättningen som ligger och sover eller äter eller försöker vila upp sig inför sitt nästa
2: skift om man säger Om mm. ja, man ta som exempel så trimmers det är jättebra att ha en bra trimmer på Fock och Genacker eh, men ska man offshore i flera dagar, då behöver man ha kanske tre stycken som klarar av samma position för att man måste alltid kunna pusha båten även om den som är alltså, man första trimmer måste gå vila så måste båten fortfarande kunna pushas lika hårt så att man fortfarande håller på att verkligen köra på fullt och inte börja tappa liksom
0: det är det svårt att hitta om man säger, bra, många bra trimmers eller kan man dra synergier där att man faktiskt är ett team och kan lära sig av varandra?
2: Det är det vi verkligen försöker göra att vi har väldigt duktiga trimmers som Nisse som sitter här med oss idag och flera andra som är i teamet som dessutom sprider sin kunskap vidare till de andra teamet så man får lite tips, man får lite tricks och alla är ju väldigt duktiga säljare från början men man får verkligen dela med sig av de här genom man, man håller inga hemligheter för sig själv utan man, man pratar väldigt mycket och coachar varandra lite om man har möjligheten och, och hjälpa varandra helt enkelt det är lite av nyckeln till framgång Absolut, så är det Eller, sharing
1: är ju caring verkligen på en sån här båt det måste man ju säga, ja och det inte som man sitter och håller inne på något för att man skyddar sin egen position direkt. utan
2: det alla, alla sitter i samma båt bokstavligen. Mm. Det tycker jag vi lyckas väldigt bra med i vårt team faktiskt. Det är, det är väldigt mm. kul att se. Det är väldigt bra gruppdynamik. Och det är något enormt viktigt också när man är laguttagning. Det handlar inte bara om att man ska vara fysiskt väldigt, väldigt stark. Eller man ska kunna vara tekniskt väldigt stark. Man måste samtidigt kunna jobba väldigt bra i ett lag. Och det är komplicerat att hitta de tre parametrarna. För att vissa positioner på en Svan 50 är väldigt jobbiga man måste vara nästan monsterstark. Men samtidigt väldigt tekniskt komplicerade. Och så måste man kunna jobba i ett team. Och hitta de individerna som klarar av alla de tre parametrarna, det är svårt. Men vi har en del väldigt unga som är väldigt duktiga och en del som är väldigt villiga att lära sig. Så att jag tror att vi kan hitta ett bra lag till eh, nästa upplaga
0: Och det här med att hitta ett bra team eh, Hur många är man ombord?
1: <skratt>
2: det är en bra fråga, hur många var vi? 8? <skratt> vi är 10 <skratt> vi vi stycken totalt 10? <skratt> vi var Nio kommer från KSS och sen så är det en boat captain, som man kan kalla för liten ägarrepresentant Han är väldigt duktig seglare är vår boat captain, exempelvis och han kör ofta runners så du vill säga sitter du Sitter och jobbar med dem.
0: Och eh, sen killar tjejer. Fördelar den där.
2: Där får vi också göra en grej som... Eh vi känner att vi har halkat efter lite på i segelsvärlden, vi försöker lyfta tjejer som de kan vara med och köra och för att om man tittar och ser lite så har vi inte haft så jättemycket tjejer i Sverige som har fått köra häftiga offshore tävlingar eller båtar de senaste 10-15 åren och då fick vi ge nu nästa generation chansen att göra det så att om man tittar på alla andra team tillsammans förra året, hade de med en tjej på en sträcka vi hade med fem tjejer totalt så vi ligger verkligen i framkant. Framförallt nu när organisationen bakom tävlingen kommer ställa krav på att det ska ha två tjejer på båten hela vägen. Så ligger vi väldigt, väldigt bra till jämfört med andra nationerna.
0: Och det känns ju väldigt mycket samtidens anda. Vi har ju den nya OS-klassen, mixed double-handed offshore, mixade besättningar. Vi fick reda på idag när det här spelas in att Youth America's Cup kommer att vara mixade lag 50-50 mellan tjejer och killar. Och jag tror, eller håller ni med om att det är viktigt för sporten?
1: Verkligen, absolut. Det tycker jag. Alltså, det, är ju en, det är en det är lite annor, eller, mer annorlunda sport än kanske fotboll och hockey eller så här. Alltså, det är ju alla eller så här. Det är lite som. Vad ska man jämföra det med? Eller, det finns så många olika positioner på en båt som. Som liksom all. Ja, oftast är det, är det nästan bättre. Alltså, det blir, det blir en gåare i gruppdynamik nästan ombord. Och det är liksom ibland så passar det bättre med sig på vissa positioner än kanske en, en tung kille. Om man jämför sådär. Det, alltså det, ja, det är verkligen inte en nackdel. Alltså som när vi kör nu, det är verkligen inte en nackdel. Ha med sig två tjejer emot, snarare tvärtom skulle jag säga.
2: Ja, men det är en väldigt bra, bra mix Och det viktigaste är liksom gruppdynamiken För, för vår del när vi Tar ut seglare till laget Så ser vi inte bara det på att ja, Är det en kille eller en tjej, utan vi ser det som att Gruppdynamiken ska fungera bra Och det gör den väldigt bra med De som vi exempelvis med förra året De är där för att de är Sjukt duktiga seglare Och jobbar väldigt bra och väldigt rätt inte bara för att de är tjejer eller något sånt där- utan det är verkligen för att de är väldigt väldigt duktiga seglare. Så det ja. är kul.
0: Och det är väl egentligen inte någonting som är nytt med Nord Stream. Det har väl varit så historiskt sett också. Sen går ju debatten väldigt ofta om att- nej men varför ska en mindre kompetent tjej- få ta en plats från en mer kompetent kille- jag tror att det har lite med historien i för får man inte chansen blir man inte bättre, blir man inte bättre får man inte chansen. Lite här man eget. Precis, så man måste väl börja någonstans. Vill vi ha tjejer som är lika duktiga, de kommer ju kanske inte kunna vara 100 kilo grinders. Men det finns, som ni sa, positioner där de kan vara till och med bättre lämpade. Så måste vi verkligen låta dem få chansen att utvecklas. Och därifrån så skulle jag vilja prata om Nord Stream Som plattform för att just bygga seglar Varför är den här typen av tävling Viktig?
1: Oh, ja, du får nästan ta den Christian Du är mer insatt i det här Eller har du ett bättre svar
2: jag ha. <laughs> Ja, nej men Om vi, om vi ser på Moderna high performance båtar Så kryllar det inte riktigt Du dem i i Norden överhuvudtaget. Det finns extremt få. Och nu har vi fått en möjlighet. Att använda en båt. Och seglat ett format. Som är väldigt häftigt. Som man faktiskt kan likna med. Mini Doge Race i princip. Och att då få ge chansen. Till dels nästa generations seglar men även lyfta fram tjejer som ger folk chansen alltså, och ge, ge dem det det är helt fantastiskt man ser liksom hur de växer alla de här som har stått och stampat och fått, velat få den här chansen och hade kunnat prestera väldigt bra långt tidigare var de har fått chansen och nu ger vi dem chansen så att de kan ta sina kliv och lyfta liksom. det är viktig också i och med att det är eh, eh, alltså
1: det är på en sån pass hög nivå så det är ju verkligen, det är inte som man åker ut och bara liksom söndag seglar en, en vacker sommardag utan det är verkligen liksom on the edge, det är ju fullt oss hela tiden så det är en, det är en utmärkt plattform på det sättet att verkligen lära sig den här typen av segling på, på en väldigt hög nivå.
2: Absolut och att det är så pass tajt Backtime också när vi seglade från Stockholm till Helsingfors somras när vi ledde med ganska mycket. När vår... Tacklar gick sönder till järnacken och ja, för att vi hade en stor ledning så låg vi nästan sist sen efter vi har fått ner den där genaken och kommit upp med ny och det, det jag tror det är bra för alla också att pressas i sådana här tuffa båtar i sådana tuffa miljöer och mot sådana tuffa motståndare för då växer man då, då blir det väldigt bra
0: Ja och om man då blir bra vi kan ju se från förra upplagan. Vad har de som har seglat fått för möjligheter? Har det varit en grogrund för andra möjligheter?
2: skulle jag absolut säga. Det är bara att titta och se ja, när du seglade Millicid Race- på Sandra med exempelvis på den här extrem Bara lite sådana saker. Fastnet fick andra att också. också. Det finns mycket möjligheter nu kommer vi bygga ännu mer möjligheter- så att, äh, ja Nils och jag, vi kommer ha lite föreläsningar i vinter Där vi kommer förklara också lite djupare Finns det möjligheter, vad man kan göra och Mycket sånt där
0: Ja, det ska vi flika in där, Sandra som ni nämnde Det är Sandra Sandqvist som var med Och var en av rorsmännen och på båten
1: mm. Precis, och även taktiker mm.
0: Och sen har vi faktiskt en till Som har fått chansen att ta nästa kliv upp Får man då eller kalla det eh, Som gjorde sitt första riktigt långa offshore race. Julius Alström är med på Childhood 1.
2: Absolut. Och det är väldigt häftigt att se när man får chansen att göra det. För vi har ju ett gen svenska seglare unga seglare som har fått chansen via Artemis, framförallt Just seglingen där deras team. Och som nu har Julius exempelvis lyckats lyfta sig själv att komma med i offshore-segling på den absolut högsta nivån i världen. Så det är skitkul att se hur man med målmedvetenhet om liksom, man kämpar och sliter och gör rätt grejer att det går faktiskt att ta sig väldigt långt
0: Men om man då känner att Nord Stream, vad fett det skulle jag också gärna vilja göra Hur, hur får man sig gilla Nord
2: Stream? Ja, alltså det kräver väldigt mycket, det ska man inte sticka under stolen. med men samtidigt vill vi ge unga en chans att göra de här grejerna och vara med och segla de här. Så att antingen om man rör av sig till Nisse ja, eller till absolut. mig så kan vi ge alla tips som behövs och även för kommer vi ha ditt uttagningar inför det hela. Men ett hett tips är att jobba på fysiken väldigt mycket för det här är väldigt tuff segling. Att försöka segla liknande båtar hjälper väldigt mycket också och att vara en väldigt allround around sig också också Allt från att man ska kunna mäcka en vinst Till att man ska kunna Köra offshore utan att bli Allt för sjösjuk och sånt där Det hjälper de andra med detaljerna Sen har vi några olika grejer som att Ja Ni säger jag kommer hålla lite föreläsningar i vinter Väldigt bra att gå på och lära sig Vi har exempelvis KSS kör sin offshore-klinik Också en bra grej att lära sig ifrån och lite liknande sådana där saker det går man på sådana kurser och lär sig sådana saker, då har man en mycket större chans så
1: det är väldigt bra ja, verkligen. Ja, i offshore segling så är ju more is more liksom, ju mer ju mer stränga man har på sin lyra desto, desto, desto värdefullare blir man ombord
0: så gå till gymmet segla allt du kan och eh, testa och om du till exempel som match racing Kasta om lite i laget. Är du storskotare, hoppa fram på fördäck lär dig hur man riggar en gennacker, eh, lär dig hur man packar en gennacker. Det jag lära mig i natten. Eh, det är väldigt spännande. Och eh, var på det antar jag. Vi kommer att lägga in era kontaktdetaljer i beskrivningen på podden sen så att det inte bara Perfekt. så man hittar er tänker jag. Ska man mejla och eh, hugga tag i er för det är bättre att göra det tidigt än sent vad jag
2: förstått. Absolut. Säger man till nu så kan vi hjälpa till och guida lite så att man får mycket större chanser. Vi kan inte garantera att man blir ha men vi kan hjälpa till så mycket som möjligt för att man tar sig närmare och närmare. Och sen blir det som Nisse sa också att vara mångfacetterad. Alltså testa många olika positioner på en båt. Testa och inte bara han är inte bara som ska ställa in ett segel perfekt utan de måste kunna mäcka lite båt och sådana här saker och, ting och ha förståelse för det. Så att, som det som också har att upp att skitbra grej Byt position ibland. Gör det. Det är hur bra som helst.
0: Party, Nisse. Stort tack för att ni var med eh, på denna första inspelningen av eh, Searchpodden. Eh, vi ser fram emot att följa er resa. När drar Nord Stream igång så man kan hålla lite koll på det?
2: Ungefär 20 juni kommer det starta nere i Kiel. Mm. Tillsammans med eh,
1: Kielveckan för sjöbåtarna. Ja, det
0: Spännande, det kommer bli en eh, seglingstät missommar. Det var allt för oss idag. Tack och hej!